0: Ja, also Leute, es geht in die nächste Runde. Ich freue mich einfach wieder, ich, ich weiß, ich habe es, glaube ich, bei jeder Folge jetzt gesagt, aber ich freue mich einfach tierisch wieder im äh, Podcast-Sattel quasi zu sitzen äh, und wieder Leute oder neue Leute, beziehungsweise auch alte Bekannte äh, wiederzutreffen. Und so ist es auch äh, mir heute mit meinem heutigen Gast ergangen. Und zwar äh, war die Gisa schon äh, in, ja, im, im Zuge des äh, Level-Up-Coachings quasi mit Carlotta zusammen hier im Podcast. Und heute ist sie alleine da, weil sie jede Menge Spannendes zu erzählen hat und erstmal herzlich willkommen, Lisa.
1: Hallöchen.
0: <lacht> äh, Lisa, äh, ich habe es eben schon mal angeteasert, ähm, die Folge mit äh, Carlotta zusammen war auch eine sehr spannende, da haben wir natürlich auch so ein bisschen allgemein ein bisschen rumgewuselt, äh, was ihr so macht und dann hast du ein paar Sachen in dieser Folge erzählt, wo ich mir damals noch gesagt habe, oh, krass, es wäre eigentlich auch echt mal interessant, dich alleine nochmal als Gast hier reinzubestellen und haben in Sicherheit auch nochmal, weil ihr ja selber natürlich auch nochmal persönlich ganz andere Sachen zu erzählen mhm. habt und ähm, ja, wir fangen erstmal an, wir erzählen ein bisschen was äh, ganz allgemein über dich, Lisa, dass wir so eine, eine kleine Vorstellung haben, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin Lisa, ich bin noch 31 Jahre jung, <lacht> <lacht> seit diesem Sommer auch verheiratet, also ich mhm. werde jetzt schon langsam alt. Ja. <lacht> 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 um, ja, ich bin Ernährungscoach und Mitbegründerin von Level Up Ernährungscoaching zusammen mit der lieben Lotta. Und ähm, ja, ich äh, denke, der Stefan hat mich eingeladen, weil mein äh, Weg nicht der direkte zum Ernährungscoaching war, sondern mhm. weil ich ähm, eigentlich einen ganz anderen Werdegang hinter mir hatte und das mit dem Ernährungscoaching mich einfach dann irgendwann mal ergeben hat. Und ja, ähm, ja mittlerweile absolut ähm, mein ja, Wunsch und Traum ist,
0: also das krasse ist, was du gerade erzählt hast. Ich hatte jetzt auch eben gerade den, den Podcast vorher mit Christina Fischer, die mit äh, Guiding Health auch so eine, eine Art Ernährungs- oder beziehungsweise Gesundheitsprogramm hat, eben für gerade speziell für Frauen. Ähm, und da sind so viele Sachen, die sich überschnitten haben. Denn wenn man das machen darf, wo man wo man wirklich seine, 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 seine Daseinsberechtigung quasi für sich selbst auch gefunden hat, das ist eben was ganz anderes, äh, als, als irgendwie morgens halt zu seiner Arbeit sonst zu gehen. Aber vielleicht ordnen wir nochmal mal ganz kurz ein, falls sich jetzt die Leute fragen, ja okay, um was eigentlich zu was gehen und wo kam das alles her. Erzähl mal, Lisa, so ein bisschen, was eigentlich so, was war denn dein eigentlicher Plan?
1: Ja, ähm, mein eigentlicher Plan war, ich ähm, wollte mal Staatsanwältin werden. Und das war ähm, zu einer bestimmten Zeit, und das ist jetzt halt gut zehn Jahre her, äh, damals mein absoluter Traum. Und ähm, was muss man dafür machen? Man muss Jura studieren. <lacht> ja. Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ähm, ich bin auch ähm, recht gut durchgekommen durchs Studium. Ähm, ja, hab dann schon gemerkt, dass so ähm, mich nicht alles interessiert, sage ich mhm. mal, und ähm, hatte dann tatsächlich auch immer nur dieses eine Ziel vor Augen. habe gesagt, so, Staatsanwaltschaft, das ist das, wo ich unbedingt mal hin möchte in meinem Leben. Alles andere habe ich überhaupt kein Interesse dran. Es hat mich schon im Studium bis gar nicht interessiert. Da habe ich mich durch äh, manche Rechtsgebiete echt sehr durchgequält, weil es ja. Ähm, ja, einfach, ich fand es furchtbar, mhm, ja. <lacht> ähm, konnte mich dann äh, Gott sei Dank so in, im Schwerpunkt ein bisschen ausleben. Da habe ich dann auch äh, bin ich in Richtung Kriminologie gegangen und ähm, das war auch super spannend und das hat dann natürlich so meinen Wunsch auch immer mehr gefestigt. Und ähm, ja, dann stand ich kurz dem ersten Staatsexamen. Und da kam dann schon so der erste kleine Einschlag, sage ich mal, ähm, als ich dann die Diagnose Schilddrüsenkrebs hatte. Mhm. Zum ersten Mal, damals. Ähm, das war aber ein relativ kleiner so sodass man eine Hälfte der Schilddrüse rausoperiert hat und gesagt hat: Ja, das war's dann. Ähm, war ein Monat vor meinem schriftlichen Examen. Dementsprechend. Mhm. Ähm, hat auch mit dem ersten Versuch nicht so ganz hingehauen, <lacht> mhm. wie man sich vorstellen kann. Ähm, jetzt ist es so, beim Jura, man hat ähm, es nicht wie in einem Bachelor, dass man seine Scheine sammelt und am Ende schreibt man dann die Bachelorarbeit, sondern es ist so, dass man ähm, am Ende eine große Prüfung hat und die entscheidet, ob man das Examen bekommt oder nicht. Und ähm, ja, den ersten Versuch hatte ich damit dann in den Sand gesetzt. Der zweite war dann quasi auch der letzte, mhm. den ich dann aber Gott sei Dank auch ähm, bestanden habe. Hatte da ja auch noch ein kleines Ziel. <lacht>
0: Krass, also äh, du, man schreibt aber quasi, also ich wollte mich jetzt gar nicht so super lange vielleicht damit auf, aufhalten, aber mich interessiert es doch. Du schreibst aber schon in der Zeit oder in der zwischenzeit Klausuren oder ist es quasi, du lernst die ganze äh, Zeit, du schreibst Klausuren, ne? Ja.
1: Genau, man hat ähm, auch, also ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist ähm, oder an anderen Universitäten. Ich habe in Göttingen mhm. studiert, in Niedersachsen und da war es okay. so, dass man so ein kleines Grundstudium hatte bis zum vierten Semester. Da gab es eine Zwischenprüfung, mhm. ähm, die allerdings auch nicht aus einer Prüfung bestand, sondern man musste eine bestimmte Anzahl von Scheinen haben und wenn man dann hinterher ähm, die nicht bestanden hat, ist man quasi rausgeflogen nach dem vierten Semester. Da wurde das erste Mal ausgesiebt mhm. und dann hat man ja auch Klausuren zwischendurch, ähm, aber die haben am Ende für nichts gezählt. Man hat dann tatsächlich ja. am Ende seine sechs Klausuren, die man schreibt und ähm, in den Examen und ähm, wenn man die sagt,
0: wenn dann war es auch Also, ich muss wirklich sagen, es kommen mir da schon ein paar Parallelen zu. Jetzt, ich habe ja damals auch auf Magister studiert, so Magisterdiplom, das waren, ist ja teilweise noch ein bisschen äh, antiquierte quasi Studiengänge, glaube ich. Mittlerweile gibt es ja fast nur noch Bachelor, Master. Ähm, das ist alles mittlerweile ja ein bisschen auch, vielleicht wahrscheinlich auch besser einfach zu organisieren. Ich weiß noch, wie, das kannst du bestimmt bestätigen, manchmal diese, diese Schwierigkeiten, äh, Scheine da zu bekommen, da noch äh, mhm. Studiensekretariat. Also, ich glaube, das, da sind wir in der Zeit auf jeden Fall unterwegs gewesen. Das war ein bisschen, das war echt ein bisschen schwierig, äh, wobei es bei den Juristen, glaube ich, ja immer noch so ist, dass ja die, ähm, da ist es, glaube ich, immer noch ziemlich einge, also das ist immer noch e ähnlich, ne? Wie da hat sich gar nicht so viel verändert, ähm, auch in der... Genau, in, in, in der Studiengangsplanung quasi. Und was mich jetzt noch interessieren würde, vielleicht um das, um das Thema mit, mit Jura und Jurastudium und so weiter. Also man hört ja schon oft, dass es auch viel zu lernen ist und mit Sicherheit auch sehr anspruchsvoll. War für dich irgendwann vielleicht auch so, ich meine Staatsanwaltschaft, die eine Sache ist natürlich so, das ist mit Sicherheit interessant. Wäre für dich auch mal in, in Frage kommen so als normale Anwältin zu arbeiten?
1: Um,
0: nein,
1: nein. Also bis dahin war mir das schon so klar eigentlich, ähm, aber der Gedanke kam mir dann erst später, als es dann wirklich ähm, ja um die Entscheidung ging, ähm, mache ich das Ganze jetzt weiter oder nicht. Und da war mir dann wirklich bewusst, nein, für mich gibt es da keine andere Option.
0: Hat die Diagnose des ersten Males von dem Schilddrüsenkrebs dich auch so in Sachen vielleicht... Gesundheit ähm, ist nicht nur Ernährung, Gesundheit allgemein, Wohlbefinden. Wie kann ich quasi gesund mein, mein, auch meinen Rest des Lebens ähm, gestalten? In, in denen gehen beeinflusst, dass du gesagt hast, äh, ich überdenke vielleicht noch mal ein paar Lebensentscheidungen?
1: Tatsächlich schon ein bisschen früher, ähm, weil ich zwei Jahre vorher schon die Diagnose Hashimoto bekommen hatte und habe mhm. mich da schon sehr viel ähm, auseinandergesetzt mit Thema Gesundheit, Ernährung und hatte unglaubliche Probleme ähm, mit äh, bestimmten Lebensmitteln, Verdauungsprobleme. mir ging es ständig schlecht und ähm, ja, durch den Hashimoto einfach und äh, da kam das dann zum ersten Mal auf, dass ich mich auch wirklich damit auseinandergesetzt habe und auch schon versucht habe, ähm, einiges äh, in meinem Lifestyle zu ändern.
0: Und ich, also bei den meisten ist es ja so, dass dann meistens durch dieses, man, durch die positiven Veränderungen, die man selber merkt an sich, merkt man ja meistens so, ja, ich könnte eigentlich auch anderen helfen, weil man ja manchmal so das so schade findet, dass andere dann ihr Potenzial vielleicht auch nicht aus, ausnutzen. Und ähm, hast du, also das ist ja bestimmt ein schleichender Prozess gewesen. So, wann war denn der Punkt, weißt du das noch ungefähr, wo du gesagt hast, so, okay, ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr zurück.
1: Ähm, da ging es tatsächlich noch. Also da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht. Ähm, vielleicht geht es anderen auch. So, vielleicht müsste man da und könnte. Aber ähm, ich war da noch absolut straight auf meinem Juraweg weg tatsächlich.
0: Mhm. Und
1: ähm, was kommt nach dem ersten Startserkamen? weiter, wenn man zur Staatsanwaltschaft möchte. Also bin ich ins Referendariat gegangen, habe da verschiedene Stationen durchlaufen. und mhm. stand dann zwei Monate vor dem zweiten Examen, als dann die nächste Diagnose kam. Dann, oh, genau. äh, da hatte ich dann nämlich ein Rezidiv. Und diesmal tatsächlich auch ein bisschen schlimmer. Also da hat sich äh, mittlerweile auch Metaphasen in Hals, Lumpf, und in der Lunge. Also sah nicht gut aus, wenn man das mal ganz ehrlich sagt und da war ich dann tatsächlich an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, irgendwas ähm, passt hier nicht ja, ähm, ja. und irgendwas stimmt hier nicht und mhm. ähm, ja dann ähm, war auch so langsam ja oder habe ich so langsam realisiert, dass sich dieser Traum von der Staatsanwaltschaft immer mehr verabschiedet hat, ähm, weil ähm, ein Punkt ist, ähm, man wird verbeamtet, was ja ganz gut ist. Aber ja. man ist Beamter, wenn man im Staatsdienst ist. Und jetzt hatte ich innerhalb von fünf Jahren zwei Krebsdiagnosen, mhm. bei denen dann klar war, dass ich definitiv nicht mehr in den Staatsdienst kommen kann. Also so. Man macht vorher mhm. eine gesundheitliche Überprüfung beim Gesundheitsamt. Beim Amtsarzt und der sagt dann, yo, du darfst einen Staat oder nicht. Mhm. Und wenn man natürlich schon so vorbelastet ist, ähm, dann raten die dem Staat natürlich davon ab. Ach, sich so eine das Lass könnte jemand sein, über
0: den wir lange bezahlen müssen.
1: <lacht> genau. Und ähm, da war für mich klar, okay, das, ähm, der Weg geht nicht weiter in die Richtung. Mhm. Den anderen in dem Bereich möchte ich nicht so gerne gehen. Jetzt hatte ich ja bis dahin. Ähm, auch verschiedene Stationen im Referendariat mitgemacht und habe dann auch gesehen, die arbeiteten Anwalt, die arbeiteten Richter und so weiter yeah. und so fort und ich habe mir dann gedacht, nee, also irgendwie das ist alles nicht meins. Ähm, hat auch ganz viel mit äh, wie das deutsche Rechtssystem funktioniert oder auch nicht zu tun, wo ich mir dachte, nee, also yeah. <lacht> ähm, irgendwie ähm, möchte ich da nicht so unbedingt rein und Da ähm, möchte ich nicht partizipieren ja.
0: an dem ganzen äh, Geschehen hier nochmal. Genau. Ne? Aber ja. sag mal ganz ehrlich, wie viel so, man sagt ja immer, man redet immer von, von Blut, Schweiß und Tränen. Wie viel, wie viel Tränen hat sich das gekostet damals?
1: Boah, das also literweise, mm. badewannenweise. Mm. Also das war, ich muss auch sagen, kurz vorm Examen, man ist nervlich, wenn man das selber nicht gemacht hat, man ist nervlich komplett am Ende. Also mm. ähm, ich bin so pff, etwa vier Monate bevor dieses Examen da anstand, ähm, fast täglich heulend nach Hause, weil ich einfach ähm, nervlich völlig durch war. Man steht unter einem unglaublichen Druck. Und ähm, ja, dann wieder diese Diagnose, wieder vom Examen. Ähm, ich bin nicht unbedingt ein gläubiger Mensch, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, das, das ist ein Zeichen. Ja. <lacht> Irgendwas, ja. Irgendwie habe ich hier den falschen Weg eingeschlagen, offensichtlich. Mhm. Und äh, habe mir dann überlegt, was will ich eigentlich vom Leben? Ja, ist es äh, mir das überhaupt wert, jeden Tag so nach Hause zu kommen? Möchte ich das weitermachen? Option mhm. wäre jetzt gewesen, Examen durchziehen und dann Anwältin zu werden. Ich meine, das ist kein schlechter Job. Äh, Respekt an alle Anwälte da draußen. Ja. Ähm, aber ich habe mich dort einfach nicht gesehen und habe mir überlegt, ähm, will ich das für den Rest meines Lebens? Und äh, da war für mich ganz klar die Entscheidung, nein.
0: Okay, fast forward jetzt mehrere Jahre danach. Wir sitzen hier, wir nehmen Podcast morgens auf. Du bist nicht in der Kanzlei. Ähm, hast jetzt den anderen Weg eingeschlagen. Wie happy bist du damit?
1: Ich hätte es nicht besser machen können. Schön. Definitiv, ja. Also, was ich jetzt mache, ist wirklich genau das, wo ich hingehöre, wo ich ähm, das Gefühl habe, das ist was, was mir Spaß macht, ähm, was, was ich kann ähm, und ja, Deswegen ist das definitiv ähm, beste Entscheidung oder eine meiner besten Entscheidungen überhaupt gewesen. <lacht>
0: Die, die ganze Story mit, also wie es dazu kam, wie du Carlotta auch äh, kennengelernt hast und so weiter, da würde ich euch nochmal bitten, vielleicht die Folge, ich verlinke sie auch nochmal ähm, im Nachhinein, dass ihr da noch ein bisschen reinhören könnt, dass ihr, ihr habt euch ja durch einen ganz witzigen Zufall äh, durch, glaube ich, einen Putzzufall äh, in der Box kennengelernt, <lacht> aber da, wie ja. gesagt, da, da hört ihr mehr nochmal in, in der ähm, Folge, musste so um die um die, um die die 90 ähm, irgendwo rum sein, ähm, was ich mir jetzt, also in, in Bezug auf eigene Selbstständigkeit und so weiter, und das finde ich so spannend, dich auch nochmal hier zu haben, weil ich habe letztens wie schon im Eingangsspräch gesagt, äh, mir was gescreenshottet von dir. So geil. Also der Ablauf eines Selbstständigen, wie man es sich es vorstellt und wie es dann tatsächlich ist. Und da konnte ich auch extrem natürlich dazu relaten, weil ich glaube, die Leute, die sonst sich so vorstellen, ähm, ja, derjenige ist in dem und dem selbstständig, das klingt immer alles so cool. Das klingt immer so ah ja, klar, man kann sich ein Auto leasen für günstig. Äh, eigentlich ist alles super. Äh? Und dann äh, lese ich so dein, dann lese ich so das, was du am Tag gemacht hast. Und ähm, ja, nur mal ganz kurz drüber, um drüber zu fahren. ne? Beratungsgespräche, Info kennenlernen, Buchhaltung, äh, Kummerkasten, Marketing, Gemüse essen. Das ist nur ein Drittel der ganzen Liste. <lacht> ähm, Sag mal ganz ehrlich, äh, wie viel, also es ist natürlich spannend, aber wie, hättest du dir so vorgestellt, dass du so viele Sachen machen müsst, die eigentlich gar nicht unbedingt was jetzt unbedingt mit Ernährungscoaching zu tun haben?
1: Nein. Also dadurch, <lacht> dass wir auch völlig blind in die Sache reingerannt sind, <lacht> ähm, war das wirklich... Ähm, ja, das kam dann so nach und nach und man dachte sich dann immer mehr, okay, eigentlich wollte ich doch was ganz anderes machen. Ähm, aber es gehört dazu und ähm, ich mache trotzdem gerne, ich mache auch gerne Buchhaltung, ähm, also nicht so gerne natürlich in meine Beratungsgespräche, <lacht> <Yeah>. <lacht> aber ähm, es gehört einfach dazu und man weiß ja auch, wofür man es macht. Und ich mhm. weiß, dass ich das für mich mache, für mein Unternehmen, für mein Team und ähm, nicht in irgendeiner Großkanzlei sitze und da ähm, ja, einfach irgendwer bin, der für irgendwen arbeitet, sondern ich mache das wirklich, ähm, weil es mir am Herzen liegt. Und ähm, da ist es auch okay, wenn man mal drei Stunden Buchhaltung am Tag machen
0: muss. Und wenn ich mir jetzt gerade nochmal diese Liste angucke, was man, was man alles macht, wie oft passiert es dir, dass du jetzt vielleicht auch jetzt mit deinem Mann auf der Couch sitzt und sagst, oh, ich muss noch ein Rezept schreiben für irgendjemanden oder sowas?
1: Das kommt natürlich auch vor. Also wenn man selbstständig ist, ist man tatsächlich selbstunständig. Das ist wirklich so ganz häufig, äh, ja, sitzt man dann abends noch da und denkt sich, ach Mist, das hätte ich jetzt auch noch machen müssen. Manchmal macht man es dann auch schnell, manchmal denkt man sich, nein, man hat auch mal Feierabend, ja, kann man auch ja. am Morgen noch machen. <lacht> ja.
0: Ja. ja, also ich kann nur, ich habe es eben auch im Podcast vorher schon mal äh, mit Chrissy gesagt, dass, das Krasse ist, in der, in der Sphäre, wo wir jetzt unterwegs sind, mit ähm, auch mit Menschen zu helfen oder beziehungsweise wir sind ja eigentlich auch ein bisschen da, schon dafür da, wir wollen, wir wollen ja, dass es jemand anderem auch gut geht. Ne? Und wenn dann der, jemand dir schreibt und du wie jetzt wir zum Beispiel im Sommer auf eine Ho auf einer Hochzeit als Gast waren, dann antwortest du manchmal trotzdem auch auf der Hochzeit diesem Menschen, weil du weißt, irgendwie wartet der, derjenige ja auch auf eine Antwort. Und, und dem ist es total wichtig jetzt zu wissen, wie man irgendwas gerade macht. Und deswegen ist es halt einfach auch verdammt nochmal unsere Aufgabe. Und irgendwie, das ist irgendwie, das ist eigentlich eine wahre Hoheitsaufgabe, wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass die Beamten sind hier mit Lehrer, Beamte da, okay. äh, Staatsanwaltschaft da. Das ist eine krasse Aufgabe, dass das eigentlich auch dementsprechend dann auch gewürdigt werden müsste. Denn wir sind dafür da, um den Leuten das, das einfach besser zu machen. Ne?
1: Auf jeden Fall, definitiv.
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall, wir, wir werden da, oder folgt auf jeden Fall mal bitte Lisa, weil sie immer auch witzige Sachen teilweise ähm, in, in, ihre, in ihre Story reinpackt, um mal auch so zu, zu, zu sehen, was so ein Coach eigentlich so den ganzen Tag machen muss. Äh, Lisa, wir haben jetzt verschiedene Bereiche, und zwar, um vielleicht ein bisschen in die Materie auch reinzugehen, die mir wichtig waren, die ich dich fragen wollte. Und zwar erstmal das Thema, ich habe letztens einen Reel selber drüber aufgenommen und dachte mir so, ich könnte dich ja dich mal als Profi auch ein bisschen da ein bisschen fragen über das Thema, ich weiß nicht, wie weit du da wie drin bist, über Übersäuerung, pH-Werte und hin und her. Ähm, weil man hört jetzt immer wieder, also das ist ja meistens in dieser Richtung, Leute, Alternativmediziner, Heilkundler, wie auch immer, sagen, ey, Übersäuerung, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe hier so einen, einen, sogar so eine Art ganz ekliges ähm, äh, Getränk, das man trinken muss. Wenn man dann merkt, äh, das schmeckt irgendwie so fischig, dann ist man übersäuert. Ähm, was hast du Erfahrung gemacht mit, wie, wie schwer ist dieses oder wie, wie gravierend ist dieses Thema Übersäuerung?
1: Also erstmal lernt man natürlich äh, im Studium, dass ähm, der Körper sich, okay sehr gut selbst regulieren kann. Ne? Wenn du komplett übersäuert wärst, wärst du tot. Der Körper reagiert da, oder der Körper reguliert das selbst gut über, ähm, über die Haut, ähm, über die Leber, über ähm, die Blase und so weiter. Alles, was irgendwie so abtransportiert. Ähm, ja. Da kann der Körper sich sehr, sehr gut selber regulieren. Der Körper ist sehr schlau, der weiß genau, was tut ihm gut und was nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: ich denke, um möglichst gesund zu sein und sei es jetzt Übersäuerung oder irgendeine andere Thematik ähm, an Basics Gesunder Ernährung halten ganz einfach und dann reguliert der Körper das selbst und äh, da kann man sich selbst auch viel Gutes tun und ähm, sich selber ich sag mal in Anführungszeichen Heilen, ne? Man kann ja, natürlich nicht ja. jede Krankheit einfach mit gesunder Ernährung heilen, das geht nicht. Ja. Aber wenn man einfach gesund sein möchte ähm, und gesund bleiben möchte, ähm, ist es wichtig, dass man sich dementsprechend auch ernährt, ähm, wenn man sich dem Körper oder wenn man dem Körper jetzt ständig den ganzen Tag nur irgendwelche Transfettsäuren zuführt, ähm, dann geht es ihm natürlich auch auf Dauer nicht gut. Ne? Und ähm, genau.
0: Ja, also ich, ich ich denke nämlich auch gerade dran, also man kann zwar nicht alles heilen, aber man kann glaube ich viele der der grundlegenden Problematiken, die sich dann später entstehen und woraus Krankheiten entstehen, vielleicht schon runterhalten, denn ich kann mich daran erinnern, in diesem, in dem, in dem Video habe ich, glaube ich, auch als Strategie gesagt, ähm, also viel Wasser trinken, klar, wegen der, dass halt auch an, insgesamt an, abtransportiert werden kann und auch viel äh, Gemüse essen. Und ich weiß ja, du bist ja auch ein großer Fan von, von Gemüse. Ähm, ich habe letztens auch einen geilen, einen geilen Post von euch gesehen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, das ganze Gemüse am Tag zu konsumieren. Erzähl mal ganz kurz drüber, was Gemüse alles äh, Hervorragendes für uns liefert.
1: Ja, super viele Vitamine und Mineralstoffe natürlich und äh, da ist natürlich also Wollten wir jetzt äh, hier auf keinen Fall langweilen und äh, Gemüsesorten aufzählen und was da alles drin ist? Mhm. Ähm, wichtig zu wissen ist, dass natürlich in verschiedenen Gemüsesorten auch verschiedene Vitamine und verschiedene Mineralstoffe sind. Deswegen sollte man sich auch möglichst vielseitig ernähren. Ähm, dazu kommen natürlich auch noch verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, ähm, die auch wichtig sind, zum Beispiel Antioxidantien. Ähm, da kann man sich so ein bisschen nach den Farben der Gemüsesorten richten. Deswegen sagen mhm. wir auch immer, versucht fünf verschiedene Sorten am Tag zu essen oder fünf verschiedene Farben, ähm, damit man wirklich das breite Spektrum zu sich nimmt. Und ähm, dann hat man eigentlich auch schon sehr, sehr viel für seinen Vitaminhaushalt getan. Also die allerwenigsten Menschen haben wirklich einen Vitaminmangel. Ja. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die in, unter besonderen Umständen auch einen etwas erhöhten Bedarf haben. Ähm, da muss man dann gucken, ob äh, eine Tonne Gemüse ausreichend ist oder ob man gegebenenfalls noch supplementieren muss. Das ist aber wirklich komplett individuell. Grundsätzlich tut man seinem Körper wirklich Gutes, wenn man einfach möglichst ähm, ein breites Spektrum an Sorten zu sich nimmt und ähm, das möglichst natürlich auch über den Tag verteilt.
0: Ich, ich habe hier den passenden äh, Post von euch auf dem äh, Account gesehen. Da war glaube ich so, ähm, ne, wie ich so 500, Milligramm, äh, 500 Gramm äh, Gemüse so perfekt irgendwie integrieren kann. Mhm. Sag mal vielleicht ganz kurz für die Leute, die jetzt sagen so, also was wir jetzt gelernt haben ist Gemüse, alle also pflanzlichen Sachen, also Gemüse, Obst und so weiter super wichtig. Äh, sowieso klar. Ähm, sag mal vielleicht eine Strategie, wie, so, wie du so schaffst, auch deine einzelnen Portionen quasi so im Tag unterzubekommen und was so deine Lieblingssachen sind, wie du sowas unterbekommst.
1: Also ähm, ich persönlich fange ähm, schon mit ähm, Obst im Frühstück an. Also ich esse ganz klassisch mein Porridge und ähm, da packe ich mir gerne entweder Banane oder Beeren oder Äpfel rein. Da schaue ich, dass ich dann auch schon ein zwei verschiedene Sorten äh, mit dazu packe, dann hat man da schon mal eine gute Handvoll abgedeckt. Ähm, ich bin auch einen, ähm, ich bin jemand, der große Portionen braucht. Also okay. ich werde mich satt von kleinen Portionchen. <lacht> Deswegen äh, nutze ich gerne ähm, Gemüsebeilage, um meine Portionen zu vergrößern. Heißt, dass ich mir ähm, zu meinen Hauptmahlzeiten immer irgendwas mit dazu mache, ob es ein Beilagensalat ist oder mhm. ob ich mir einfach nur ein Tiefkühl-Gemüsebeutel ähm, mit dazu mache, ähm, einfach ähm, weil, ja, ich brauche äh, viel. Ja, ja. <lacht> Und ansonsten ähm, kann man natürlich ähm, zwischendurch auch immer noch mal eine Kleinigkeit essen. Also ich esse auch super gerne einfach mal zwischendurch noch einen Apfel so, oder eine Banane kurz vorm Sport. So. Und da hat man dann eigentlich schon ähm, gut sein Gemüse untergebracht. Die Leute sind immer erstmal erschrocken, wenn man hört. 600 Gramm Obst und Gemüse, mhm. aber eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, hat eine Banane ja schon 150 Gramm, wenn mhm. man jetzt noch eine papps Mittagessen hat, die hat auch noch mal 150 Gramm, Da hat man schon die Hälfte. Ja, ja, ja. Ähm, also
0: ich, ich glaube, es ist nämlich, dass, darauf will ich hinaus, dass es wesentlich leichter ist in der Umsetzung, als wir es immer am Anfang glauben, ne? weil ich glaube, man lässt sich durch manchmal durch diese verschiedenen Angaben vielleicht dann irgendwie so, oh Gott, ne, das schaffe ich gar nicht und sowas und deswegen ist ja auch gerade so eine, so eine Beratung, wie ihr sie anbietet, halt einfach so wichtig, dass, damit ich einfach selber, es gibt einfach viele Leute, die nicht selbstständig dafür, also sich einen Plan machen, wann esse ich was und und, und mhm. deswegen ist natürlich euer Job da so wichtig, auch da unterstützend ähm, an die Hand zu gehen. Jetzt habe ich nochmal zwei Fragen und zwar einmal, ich weiß nicht, warum das sich irgendwann entwickelt hat, aber gerade so Bananen sind ja irgendwie, also Bananen sind so geil und haben auch so geile Nährwerte teilweise, warum sind die so in ins in Hintertreffen geraten, weil die ein paar Kohlenhydrate haben oder was?
1: Ja, einfache <lacht> Antwort ähm, Kohlenhydrate sind böse mhm. und äh, deswegen ist keine Bananen also ähm, du kannst vorstellen Ironie wie oft jetzt, ne? ich das ja ja also Ironie Freunde Ironie ja. <lacht> ähm, aber ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen wie oft ich das in den Coachings höre oder in den Erstgesprächen ich bin sogar mal gefragt worden ähm, als ich die Aufgabe gestellt habe hey ist meist zum Frühstück eine Portion Obst ähm, darf ich denn auch Bananen essen Ja, ja so. <lacht> ähm, ja, Bananen haben natürlich einen relativ hohen Anteil an, ähm, an Zucker, also an Kohlenhydraten, ähm, das jetzt, was jetzt grundsätzlich nichts schlechtes ist. Ähm, aber wenn man darauf getrimmt ist, dass Kohlenhydrate an sich nicht gut sind, ähm, dann denkt man natürlich auch, ähm, ja, ich verzichte lieber auf die Banane und esse vielleicht eine Tomate.
0: Ja, ja, also man darf sich natürlich nicht davon, also du hast eben eine wichtige Sache gesagt, weil ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist. Ähm, Zucker sind Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind genau. Zucker. Also ähm, das, was wir als Energie quasi für uns gewinnen, äh, das besteht, also die Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, das, die bestehen aus Zucker. Das heißt also, äh, wir kommen da äh, irgendwann auch gar nicht mehr so arg darum. Also wir reden, also wir kommen da nicht dran vorbei. Jetzt beende ich mal meinen Satz vorher noch. Ähm, was wir natürlich uns ersparen können und ähm, es sind natürlich diese verarbeiteten oder die hochverarbeiteten Mehrfachzucker äh, oder beziehungsweise Einfachzucker, wie zum Beispiel jetzt in der Schokolade oder sowas, teilweise in der bösen Schokolade. Davon gibt es ja auch nochmal verschiedene Arten. Aber was, was, wir natürlich finden als Energiequelle in einer Banane zum Beispiel, ist ja, das ist ja eigentlich der gute Zucker für uns, der uns eben die Energie auch, ähm, passend liefert. Da muss man vielleicht noch mal. also das, das sind so einfach Sachen nochmal, die man dann gerade in einem Coaching eben auch lernt, äh, wie man verschiedene Sachen organisiert, dass man, dass eben eine Banane nicht böse ist, dass auch mal eine Schokolade, eine Schokolade nicht böse ist. Ähm, ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Und die andere Frage, bevor ich die vergesse, und zwar, Ganz oft kriegt man ja auch immer mit und oder liest oder wie auch immer, also zum Beispiel dieses ähm, eine Paprika, Tomate kaufen und so weiter, waschen, nicht waschen, wie ist da die beste Handhabe?
1: Ja, waschen sollte man es natürlich schon, ähm, weil man äh, ja gar nicht weiß, wer hatte das denn vorher so in den es mhm. rumgelegen und so weiter. Deswegen ist es natürlich nicht verkehrt, das äh, zu waschen. Ähm, worauf man besonders noch mal achten kann, bei genau solchen ähm, Lebensmitteln, wo man die Schale mit ist, wie es bei einer Paprika oder Tomate ja. der Fall ist, dass man dann vielleicht eher auf Bio-Produkt zurückgreift, ähm, weil ähm, alles, was nicht bio ist, natürlich ähm, auch Pestizid belastet ist. Ja. Bei Bioprodukten natürlich nicht immer auszuschließen, aber die Belastung ist deutlich geringer. Ähm, und wenn man die Schale mit isst, dann sollte man schon darauf achten, ähm, dass das ähm, ja, in Richtung Bio geht, wenn möglich.
0: Okay, also genau, weil das ist ja auch noch so eine Sache, Bio-Einkaufen versus zum Beispiel jetzt, also eine Paprika kann man in manchen Supermärkten, ist eigentlich auch irgendwie verrückt, einmal die Bio-Variante kaufen, einmal die normale quasi. Also das ist schon, du siehst das auch als wichtigen Punkt, dass wir quasi bei, also bei solchen Gemüse, Obstsachen auf Bio zurückgreifen, ja?
1: Also wie gesagt, ähm, ich, ich kann natürlich auch die Seite verstehen, die Geld sparen möchte. Ja. Ähm, deswegen muss man nicht unbedingt bei jedem Produkt auf Bio zurückgreifen. Wie gesagt, bei denen, wo man auf jeden Fall die Schale mit isst, ähm, alles, was eine sehr, sehr dünne Schale hat, da sollte man schon ähm, auf Bioprodukte produkte zurückgreifen. Aber wenn man jetzt beispielsweise eine Banane isst, wo die Schale sehr dick ist, ähm, ist das nicht unbedingt notwendig.
0: Okay, und wie sieht es aus mit ähm, Kochen jetzt zum Beispiel oder so Dünsten von solchen äh, Gemüsesachen? Dünsten ist, glaube ich, die bessere Alternative, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was man hat. Manche Vitamine sind äh, wasserlöslich, einige fettlöslich. Also das ist die Unterscheidung zwischen Vitaminen. Und die wasserlöslichen Vitamine, die zerfallen äh, natürlich, wenn man sie zu lang kocht. Mhm. Ja, jetzt kann man natürlich die, äh, das Wasser, wenn man Bock hat, zu daher mitbringen oder eine Suppe draus machen. Dann hat man die Vitamine irgendwo erhalten. Ansonsten sollte man ähm, Gemüse möglichst schon zubereiten. Ähm, und bei denen, wo auch fettlösliche Vitamine drin vorkommen, wie beispielsweise in der Karotte, ähm, am besten mit ein bisschen Öl anbraten, weil man dann ähm, die fettlöslichen Vitamine auch am besten ja, aufnehmen kann.
0: Okay, cool, weil das sind so Sachen, die, ähm, also auch wir werden damit manchmal bombardiert mit solchen Fragen und das ist immer gut zu wissen oder jetzt hört ihr es auch nochmal first hand quasi, ähm, wie man so gute Strategien entwickelt. Ich finde immer, Strategien sind ganz wichtig, dass man halt weiß, in welcher Situation kann man wie und manchmal auch relativ schnell reagieren. Zum Beispiel auch so eine Sache wie, oder was ihr bestimmt auch alle schon mal gehabt habt, äh, man war jetzt irgendwo in der Arbeit, im Sport und hat halt nicht mehr so den riesen Drive jetzt irgendwie lange zu kochen deswegen, dieser. was ist denn so dein Go-to-schnellgehendes Gericht, wo du sagst, ich habe ein gutes Gewissen und kann mir das trotzdem gut zubereiten abends und brauche nicht so lange dafür?
1: Also mein liebstes 10-Minuten-Gericht ähm, sind Nudeln aus Hülsenfrüchten, also Lissennudeln zum Beispiel, mhm. weil die einen sehr hohen Eiweißanzahl haben und dann deutlich äh, ich viel sie drauf. Okay. Das ist sehr schnell zubereitet. Man hat eine große Menge und ähm, ja, schmeckt
0: gut. Genau, also das ist das Wichtige, glaube ich, was man festhalten kann: So Ernährung äh, muss nicht kompliziert sein und ähm, nicht. und deswegen. Ich habe das ja auch schon bei der bei der Folge, die ich mit euch aufgenommen habe oder wenn ich euch verfolge, ihr versucht das wirklich so runterzubrechen, dass es nicht kompliziert ist, dass man irgendwie nicht überfordert ist damit und deswegen. Finde ich, seid ihr genau, also mit eurem Ansatz genau auf der richtigen, auf der richtigen Wellenlänge. Ähm, Lisa, ich habe eben auf die Uhr geguckt und war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, denn ich habe noch nicht mal die Hälfte meiner Sachen abgehandelt und wir sind eigentlich schon am Ende angelangt. Ähm, also das war, glaube ich, einer der am flowigsten Talks, der am schnellsten rumgegangen ist überhaupt. Ähm, gebt mir bitte mal Feedback, ob wir vielleicht mal mit Lisa nochmal eine, eine, eine Folge machen sollen, wo wir auf ein paar speziellere Dinge eingehen, äh, denn wir sind leider schon am Ende angelangt. Lisa, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, auch wenn es sehr, ging rumging. Ähm, guck mal <lacht> gerne bei Lisa vorbei. Lisa, wie finden wir dich am besten ähm, im Internet?
1: Ja, ähm, typischerweise auf Instagram. Entweder ähm, bei mir persönlich unter Lisa Joy ähm, oder über Level Up Ernährung.
0: Okay, wie da immer. Da wir uns alle natürlich
1: besonders freuen.
0: <lacht> alle wichtigen Infos natürlich wie immer in den Shownotes. Also da findet ihr auch dann die entsprechenden Seiten nochmal auf Instagram verlinkt. Und äh, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche und danke nochmal an Lisa. Ciao, ciao. Danke auch. Ciao.